0: 大家好，欢迎收听电影《定麦格芬》，我是朽木，
1: 我是呼噜
0: ，这是我们专辑的第六十八期节目，嗯，也是我们开播以来纠结最久的一次不知道聊什么的节目，
1: 嗯、没错。
0: 呃，我知道现在有不少人都已经开工上班了，但是呢，电影院依然没有开放。据我所知啊，这个很多院线为了缓解现金流，并且也保持员工的凝聚力，已经开始做起了外卖生意，把他们在卖品部里你之前所能看到的，不管是桶装的爆米花呀、薯片啊，甚至我还看到了像哈根达斯的冰激凌，包括像整箱的依云矿泉水，通过外卖的方式，比如说饿了么、美团上面也是可以搜得到的。哦，
1: 真的吗？对，我
0: 特意去看了一下，万达什么东西可以搜？我就电影院爆米花，你发现吗？我可以看到我们这边万达电影院已经开始在做这些爆米花的生意了。哦，而且很。很有意思的是，他的东西卖的终于回到了正常的价格，比如说一瓶水三块五、四块，再也不是十块二十了。<笑>呃，那么基于这个情况呢，呼噜，你最近都在干嘛？
1: 呃，我还是一样，和上一期节目差不多，就一直宅在家里面，几乎没有出过门。我不是属于每天需要上下班的通勤族嘛，我还是每天在家上网课。因为现在上海反正中小学都还没有开学，估计要到四月份才能开学，所以我们培训机构估计也要到四月份之后才可以线下授课。那么我这整个月还是都在家里面看一些老电影，然后画画画。我最近都一直在翻看我原来看过的一些电影，就比如说希区柯克的《惊魂记》啊、《迷魂记》啊、《后窗》这些，我又重新全部拿出来看了一遍，然后又看了一点新的，比如说九五年南斯拉夫共和国的他的那一部《地下》，以及我又把宋康昊二零一三年演的《辩护人》重新看了一遍。就这个时间其实也挺好的，就给我大量可以重复看原来的经典的老片或者佳片的一个时间。那么你在干什么呢？
0: 呃，我实际上也是有一点摸不着头脑的感觉，因为刚开始的时候在家是宅了整整两个礼拜，然后完了之后开始陆陆续续零散的复工，但是也不是每天一定要去上班，从这周开始才是每天、嗯。都要去通勤上班的样子，但是整体的工作状态实际上还是没有回到一个正常的轨迹上来，也就说相对而言空闲的时间还比较多。那么基于这个情况呢，我是属于已经把之前在家里比如说囤着想看的书啊，或者说攒着想玩的游戏啊，或者说是积压了很久的想拼的高达的模型啊、乐高的东西啊，全部都已经弄完了。所以说剩下来的唯一只有每天必须要做的一件事情就是做饭。所以说基于这个，我就去补了两档美食的综艺节目，就是有一个叫 Gordon Ramsay 的。一个大厨，然后他开的一档叫 Master Chef， 是针对业余厨师的；一档叫 Hell's Kitchen， 是针对专业厨师的。地狱厨房对地狱厨房和顶级大厨，因为一个出了十季，一个出了十八季，有很多的量可以攒着让我去看，所以我就每天闲暇时间看看这个东西，然后做做饭的样子
1: 。嗯，如果大家去看这两部，其实应该是美国的综艺，但是 g o r d o r m s,、嗯 <S, 嗯、<S 他本人实际上是一个英国人嘛，他的最大的特色他就是不停的会骂他们，就是特别好玩。嗯、而且这个看这部片子，其实你可以学。学到很多英文口语表达。
0: 对对，没错没
1: 错，<笑>就是挺好的。还有很多，比如说菜色的表达，然后摆盘的表达。
0: 对，因为很多菜实际上它是从法餐当中来的，有很多法语演变过来的英文的表达，嗯、实际上我们之前都是不知道的。对对对我觉得有兴趣的同学可以去看一下啊，稍微做一下推荐。嗯、啊。那么话说回来啊，呃、啊，基于这个情况，嗯、所以呢，我们这期节目开头也说到了，嗯、纠结了很久，不知道聊什么
1: 。因为我们看的实在是都太杂了，而且都太老了这些东西。对
0: 我们刚开始的时候，我们还犹豫说要不要做一期，比如说经典老。找电影，找一个系列，或者说是找一部片子，我们来聊一聊。但是实在是觉得无从下手。如果是找那种特别经典的，或者说大家可能会点播率比较高的，比如说。
1: 像《哈利波特》啊，啊《啊指环王
0: 》啊，《黑客帝国啊》啊、嗯、这种聊起来，实际上也是蛮难从下手的，感觉可以聊洋洋洒洒很多的东西，但是又不太想轻易去触碰这个话题，感觉会收不住的样子。那么如果说聊一些相对比较冷门的呢，可能就我又担心大家可能都没太看过的话，也不太有意思。当然，我们这个方向可能会选，我们可能还是会选一些就不是现在的新片，但是我们觉得可以拿出来和大家掰扯掰扯的，尤其是可能有一些历史背景或者说是有一些社会事件的，件哎。嗯、我们可能会找这一系列的，当然这个我们到后面再看吧。嗯
1: 。最近其实我眼光放在了有一部豆瓣比较热门的韩国影片，叫《南山的部长们》，因为它其实也是和社会性事件非常相关的电影。那么这部电影我看了一下，口碑人气都还蛮高的，所以我们可能就会看这部电影，嗯、然后可能下一期就会聊《南山的部长们》。嗯、看完了<后>我们再看吧。对，另外还有一个想法就是，我还是蛮想聊一聊《1917的。其实上一次就聊，我非常喜欢一一《1917， 但是因为苦于我觉得可能现在大部分的人还没有看一一《1917， 或者说我们没有找。到。到一个非常好的场合和时机去看，最好是能够等到它在国内开始上映了之后、嗯、再想聊一下。对对，一九一七这样子。好的，那么我反正我们现在先立个 flag，、嗯、看看下一期节目到底什么时候才能放出来。
0: 好的，那么说回到我们这期节目呢，我们到底聊什么？呃，我想了一想，我们之前实际上有过一个类似电影杂谈之类的节目，就是不聊影院，嗯、聊一些和电影相关的事情。我们当时在四十八期的时候聊过一期，叫《好莱坞六大变五大》，就是六大电影制片厂。嗯怎么样被收购完了之后变成了五大电影制片厂，
1: 也就是迪士尼收购了二十世纪福斯的那个事件。嗯、然后那期节目四十八期，我们比较详细的来聊了一下那个事件，对对对对包括迪士尼和现在的网飞爸爸流媒体打架这样一个、嗯、没错
0: ，我们当时呢提到了说，就是提到了海思法典这么一个事儿。嗯、我们还说，可能以后我们会把这个坑填一填，<笑><的>聊一聊。我想起，哎，那这个东西我们好像在没有电影的时候可以拿出来聊一聊。
1: 对，一提已经过了半年了，好像、呃对
0: 。动了这个念头是因为我们在前两期，就六十六期的时候，嗯、我们聊春节档的时候提奥斯卡提名的时候，说到 Netflix 当时收购了纽约的巴黎剧院这件事情，嗯、然后也说到了一个叫派拉蒙法案的事情。我觉得，哎、嗯。诶这个事儿也可以并在一起。我们今天把这两个之前挖过的坑稍微展开，和大家扯一扯
1: 。对的，那么一个是海思法典，还有一个是帕拉蒙法案。我们今天就主要围绕着电影业内的两个术语、两个法案来给大家聊一聊。嗯
0: ，没错。我相信很多人都多多少少听过海思法典，嗯、那么海思法典到底是什么样一个东西呢？嗯、要不呼噜，你先说一下。
1: 好的，那我先简单来说一下，如果一句话来定义海思法典呢，实际上就和我们国内的电影审查制度有一点类似，就是广电总局干的那些事情，它其实就是一个法案来规范你的这个电影当中有哪些镜头可以拍，哪些镜头不可以拍，我是否应该给你通过审核，使你的电影上映。那么它为什么叫做海思法典呢？是因为当时在1930年，美国的电影制片发行人协会主席叫海思，那么他和当时的耶稣会的教士起草了一份法案，那么就叫做海思法典，这是我们对它的一个俗称。那么它其实英文全名呢叫做 A Code to Govern the Making of Motion and Talking Pictures， 翻译过来的意思呢就是一部规范你如何拍有声电影的法典。
0: 那么说到这部法典，它为什么会诞生？呃，我可能要把时间再往前倒一点。嗯，呃，刚刚我们说到法典是一九三零年颁布的，实际上这个事儿的起源是在一九一八年。当时呢，俄亥俄州有一场诉讼，就是一个电影院，呃，应该说是一个电影制片方，嗯，把州政府告上了法院，说我拍的电影你不让放，说审查没过，或者说是因为有一些种种原因你不让我放，那为什么？因为我们知道美国是一个。清教徒建国的国家，他们实际上对于公权力对私权力的压制是非常的反感的，因为当年清教徒在欧洲的时候，不管是王权也好，神权也好，对他们产生了很多的迫害。那么回过头来说，美国建国之后，实际上他们非常的反感你用公权的方式去压制我的私权。这块我可以稍微扯远一点说一个例子，嗯、呃，我们之前聊过三 K 党的事儿
1: 。对对对
0: ，实际上呢，当时在堪萨斯市有一个电台收到了一个。类似于像三 K 党言论有非常强种族主义的一个广播节目，要求播放。当时他们觉得这个东西影响太坏了，不合适播放。嗯，完了之后就把这个东西退回去了。然后完了之后，那个人呢又把这个电台告到了法院。哦，最终实际上是那个人胜诉了。好，核心的原因就是说你。作为电台，你不能用你的公权力来影响私权力，因为言论自由是受美国宪法第一修正案保护的。所以说他有言论自由，他可以去播放他的节目，你没有权利说我不让你放。当然，最后电视台为了降低他的影响力，把他这个节目放在了一个就类似像深夜档非常没什么人听的时间段去放，但是还是让他放了。但实际上，在这件事情过了那么多年，对于言论自由的保护。实际上还是美国，就是说宪法修正案保护的一个非常强的一个案例。那么回过头来说到一九一八年，当时这个事儿，电影院说：“我拍了电影，你不让放，你是不是公权影响我私权？你为什么不让我放？”嗯，当时把这个案子一直从州法院一直告到最高法院，最后我们最高法院九个大法官会投票，最后是九比零驳回他的上诉。嗯，原因很简单，他说你的电影，尤其是商业上映的电影，实际上他这种商业行为，它是类似于一个表演，就像是。奇观秀或者说是马戏团的表演一样，对它不是说是一个个人言论自由，或者说是一个私私私下的团体言论自由的保护范围，所以它不受宪法第一修正案言论自由的保护。基于这个原因，电影制片方就败诉了。然后这个事儿呢，实际上就慢慢的引发了后续的一连串的连锁反应，导火索就从这里开始了。因为我们知道，实际上在那个时间段里。就是一战之后的那段时间里，实际上电影是属于一个高度发展，好莱坞是发展的非常非常快的时间。嗯、但是那个时间呢，实际上对于整个电影的监管是不足的。也就是说，电影当中不管是黄赌毒的镜头也好，或者说是当时整个电影工业界也好，实际上是缺少这么一个监管。嗯、所以说，在一九二二年的时候，当时他们就成立了叫美国电影制片人与发行人协会，就是后来的 MPAA。然后完了之后呢，当时就聘请了。我们说过的这个叫威尔海斯的，来让他来当这么一个主席，来去制定了这部这部扣的这部法典，想去约束我们电影应该怎么拍，哪些东西是能拍的，哪些东西是不能拍的。我们知道清教徒和天主教徒之间实际上一直有冲突，再加上一九一几年的时候，我们知道那个时间段实际上是冲突还比较激烈的一段时间，比如说当时禁酒令颁布了之后，实际上导致社会动荡比较厉害。不管是我们说意大利的黑手党也好，或者说是清教徒和天主教徒以及黑手党之间的斗争也好，燃烧的比较厉害。所以说，当这把火烧到电影业这个时候，嗯、这部法典就从现在的眼光看来就是极为的苛刻，而且是纷繁复杂。嗯、当时那个法典当中制定了有三大原则，十二条规定。嗯、对,对对。这当中被禁的远远不止我们所谓的黄赌毒，或者说是一些宗教的元素。当中有一条我是最不能理解的，就是对于电影的片名，它有一个要求，它说电影的片名是这个电影的标识，所以说你必须遵守相关的职业道德原则。嗯，那基于这个理论，如果放到现在来看，就会觉得非常的搞笑。
1: 对，就比如说现在的那个小黄人那部电影嘛，英文叫 Despicable Me， 翻译过来应该叫《卑鄙的我》。那么像这个就通不过海思法典，那么就要改名。其实我们国内现在上也不叫《卑鄙的我》，嗯、也改成叫《神通奶爸》这样子的。然后呢，他还说有犯罪行为的话呢，不能够介绍犯罪的方法，然后不能够使潜在的犯罪分子产生魔法的念头，而且呢，不能让犯罪分子显得有英雄气概和理直气壮。那么像这样子的话，比如说很有名的那一部，这个是。杀手不太冷就不行了，因为我们观众其实都非常同情和认同其中的李奥那那个杀手嘛。然后还有比如说不能有婚外恋啊、人兽恋啊等等啊这些东西。那么像这样子的话，像《金刚》啊、《水形物语》啊，那么这些都都没有办法拍了，都是一个擦边球。它当中还有一些很奇怪的东西，比如说跳舞不可以有挑动观众情欲的舞蹈。比如说啊，他还给了一个非常详细的，他说你这个双腿不动。但是上肢有过度动作的这种舞蹈是非常不雅观和邪恶的，我就搞不懂这是什么东西。然后我就想到李小龙耍双节棍的时候，他双脚不动，然后上身在那边裸露的耍双节棍。那么这种东西是不是也会被定义为就是没有办法通过海思法典呢
0: ？所以说当时有一张电影海报就非常的出名，我们所谓的叫一图破十界》，对，一张图内集合了。不管是性的元素也好，赌博的元素也好，暴力的元素、枪支的元素，包括伤害执法人员等等东西，嗯、都会有的一张海报。大家感兴趣可以网上自行百度
1: 。对的，这张图呢，实际上简单来说就是有一个男人倒在地上，已经死掉了，因为头上流出了鲜血。他身上架了一把机关枪，然后在他身上站了一个衣着非常暴露的金发女郎，女郎嘴里掉了一支烟，手上拿着枪。而且这个枪的位置是放在自己的胯部，就是代表是男性生殖器这样，然后一手拿着酒杯，所以这张图呢就叫做《反海斯法典示范图》。大家有兴趣可以去找一找，然后就可以比较形象生动的了解海斯法典是怎么样一回事了
0: 。好，那么海斯法典颁布了之后呢，实际上在电影业怎么去应对它，尤其是导演怎么应对它，我觉得可以分为两个典型代表的例子。嗯，一个代表的例子呢，就是《希区柯克,克》，他就是属于上有政策，<对>下有对策。还有一个典型的代表的就是哪里有打压哪里有反抗，那就是霍华德·休斯
1: 。好，我们先来说 Howard Hughes。Howard Hughes 是大名鼎鼎航空公司大亨，也是花花公子，实际上就是现在漫威的钢铁侠的原型，其实就是按照 Howard Hughes 来塑造的这个形象。那么有关于 Howard Hughes， 大家可以去看一部电影，就是2004年时候小李子四演的《飞行家》。
0: 对啊，那个时候小李子还是没有横向发展，非常清秀的小李子，就
1: 是还没有玩起水枪清秀的小李子。嗯,嗯，对的，对那部电影《飞行家》，我非常推荐大家去看一下。它其实讲的就是 Howard Hughes 如何壮大茁壮起来的这样的一个故事。然后呢 ，Howard Hughes 实际上也是我们当时就所谓的好莱坞黄金时代的八大电影公司其中雷电华的老板。那么他就是要发很多电影嘛。那么有一部电影呢，就是一直通不过审核，那部电影叫。法外之徒之所以通不过的原因呢，是因为他当中的女主角简拉萨·拉塞尔胸部太过明显，就是太过突出。那么 ，Howard Hughes 是如何对付这个审查制度的呢？他当时找了所有其他制片厂女明星在电影里面的胸部特写。打印出巨幅的大型写真，然后呢，带到了制片办公室，把所有的照片一一排列在审查员的面前，还特地请了一个大学的数学教授，让那个大学的数学教授拿着尺来量每一个女性胸部的大小，然后那个数学教授就一脸黑线，一脸都是汗，真的就拿了一个量角器和一个那个尺在那边量，说这个女性的胸部从这儿到这儿。多大？它并没有比本部电影当中的简·拉塞尔的胸部更大。所以你们为什么让其他制片厂的女性可以露自己的胸部，但是我就不可以呢？然后呢？这件事情的结果是，这部电影被强制过审了。但是问题是，海斯法典的当时审查人员也没有让他这么好过。这部片子被延期了好多年才发行，导致 Howard Hughes 亏了几百万。当时只有。呃，上世纪三十年代，所以亏了几百万的话，雷电华也慢慢走向了消亡
0: 。所以说，这个 Howard Hughes 是属于那种非常强硬，而且非常刚愎自用、需要硬刚的这一类角色。当然，我们知道最终的结果实际上不太好，亏得一塌糊涂。虽然电影上了，但是实际上公司赔钱了。<对>那么回过头来，我们看一个比较鸡贼的代表，就是希区柯克，他是属于就擦边球玩到无以复加的地步。这个我们接下来会举几个例子、啊、来说一说，希区柯克为了让电影能过审，怎么样把他的镜头，或者说怎么样把他送审的片子，让审查员觉得好像诶，这个就这么过了的样子。好，我先来举一个会被大家说的比较多的例子啊。首先，《海思法典》当中有一条规定，在银幕上亲吻的镜头不能超过三秒钟。嗯，那么呢？希区柯克干了一件什么事情？在他的《美人计》当中，加里·格兰特和英格丽·褒曼有一场亲吻戏。他把这个亲吻戏足足拉到了两分半钟的时间，那怎么办呢？就是两个人亲三秒钟，停下来说两句话，再亲三秒钟，然后一会儿亲亲这，儿，一会儿亲亲那，反正每一次亲吻的镜头，我铁定不超过三秒钟。然后审查员看了半天，哎呀，无话可说，好像也没有违反什么，就让他过了
1: 。是的，没错，包括这个亲吻镜头，就是希区柯克真的是方法太多了。包括我最近重新看了，呃那部叫做《Vertical 迷魂记》里面最后的话 ，Jimmy Stewart 和那个女主角两个人抱在一起亲。其实也远不止三秒。那么他是怎么拍的呢？他是他们亲，然后那个镜头围绕着他们转圈。那转的时候，不是有些部分就转到脑脑后勺了嘛？脑后勺的部分不就是看不出他们在亲了嘛？嗯、所以这个就不算连续三秒钟以上。而且这两场银幕接吻戏反而成了影史的经典。接下来还有西北偏北 ，North by Northwest。最后一幕呢，男主角和女主角就是他们在火车上面嘛。那个男主角把女主角一下子拉到了上铺，意思就是马上要滚床单了。但是因为不能拍，所以这时候特别经典的一幕就出现了，也就是火车进山洞的这一幕。嗯、这一幕
0: 大家都知道是什么，意味着什么,什么
1: ？对，也就是我们现在所说的开车开到飙起，没想到还可以用在当年的电影上面啊。包括后窗也是 Jamie Stewart 和 Grace Kelly 主演的那部片子。那部片子里面 ，Grace Kelly 一开始有穿比较透视的内衣的那种镜头嘛，走到 Jamie Stewart 旁边。但是呢，这个时候他就设计了一个对面窗户有一个大胸的妹子在那边跳舞的画面，嗯、让审查制度审查员把目光盯着对面那个跳舞的大胸妹子，最后把那个镜头给删了，但是保留了 Grace Kelly 的比较透视的内衣的、嗯。相当于是做了一
0: 个炮灰，转移了审查员的。的注意力
1: 对，那么说到这边呢，我们就不得不提一下希区柯克那部影响力最大、知名度最高的电影《Psycho 惊魂记》了。那么这边我又可以推荐大家去看一部电影，就是二零一二年时候由安东尼·霍普金斯饰演希区柯克的那部电影。就叫做 Alfred Hitchcock， 中文名字就叫希区柯克。其实讲的就是希区柯克当年拍《惊魂记》的一个过程。当然了，电影当中也拍了很多很有趣的就是他怎么样和海斯法典那个审查委员会的人斗智斗勇的一个故事。那么这个 cycle 当中呢，有两场比较暴露的戏。首先第一场就是电影的一开场。公寓当中有一个床，然后上面躺着一男一女两个人，他们几乎是全身赤裸在那边纠缠这样一个戏。当时的电影根本就不敢这么拍。第二场呢，就是可以在影史上面留名的浴室杀人戏，也是以快速蒙太奇剪辑的经典案例的那个浴室杀人戏。那么这两场戏，希区柯克到底后来是怎么样机智的让他就是通过了法海思法典的审查呢？呃
0: ，简单的说了。实际上，希区柯克玩了一个心理游戏。当时在这个现场审查的时候，五个人，三个人投票说我看到了有裸体镜头，有、嗯、两个人说没看到
1: 。因为那场戏就是剪辑的非常快嘛，实际上女演员在拍戏的时候她是裸体的，但是呢，因为剪得非常快，你根本无法看清楚她是否裸体，也没有看得清楚就是这个刀是否有插住这个女性的身体。那么。据说啊，就是说现在有很多影迷说，如果你在看这个电影的时候，你在一个合适的镜头按下暂停键，嗯、你是可以看到，逐帧去看，可对，逐帧去看，你是可以看到这个你裸体镜头。我是没有看到裸体镜头啊。Okay
0: 、好，那么回过头来说呢，西西就跟当时现场就说，那要不这样吧，这个你们呢，我前面不是有一场床戏嘛，嗯，你们要不派一个人到现场来。嗯指导我们把那场戏重拍一下，嗯，我们一定非常尊重你们的意见，对。然后呢，那个审查委员说，哎呦，那这好像也行，你小子好像认罪态度还比较好嘛，对。然后呢，就只派了一个人说，要不你去指导一要重新拍一下那场戏，对,
1: 对,对。
0: 然后呢？<笑>那个人实际上他不好意思去现场指导人家拍床戏这一段，嗯，所以呢，最终他实际上就没有去。对，然后呢，另外呢四个审查委员呢以为他去了，也以为那场戏已经重拍了。对，完了之后就把这个实际上一刀未剪、我原封不动的片子就给过审上映了。所以说七七可可，齐齐克克这里是属于心理戏玩的特别溜，而且属于人前一套、人后一套。对，所以最终让这个片子也成了一个当时在高压之下。能让大家看到的非常出彩的一个特殊的镜头的片子
1: ，没错，《惊魂记》当中这两场就是相对说半裸的戏保留下来，完全是靠它的机制。实际上，在《惊魂记》当中还有一个打破了历史常规的镜头，就是他拍到了浴室里的马桶，而且他不但拍到了马桶的大特写，他还拍到了女主角。呃，冲马桶的那个戏，那么那个戏，因为审查委员会的人说，美国历史上面从来没有一部电影当中是需要拍马桶的，你为什么要拍马桶？这个镜头要给我删掉。然后希希克克说，当然不行，因为这个镜头是要凸显这个女主角毁掉证据的时候，因为她是撕碎了那个纸，然后冲到了马桶里。然后希希克克还调侃说，如果你硬不让我拍这个马桶戏的话，那我只能去法国拍了，我只能去法国拍那个 b day。然后 b d a y 是什么东西？我还特地去查了一下，那个单词叫 b i d e t b day。b d a y 呢是欧洲那边，就法国那边，如果现在大家去一些高档的酒店，还会看到的，在马桶就是坐便器旁边，还会有一个和马桶形状类似的一个东西，它是专门提供给女性，女性可以跨在那个上面洗，就是屁股的这样一个东西，其实就是像日本的现在的这个。冲洗器这样的一个东西，嗯、然后当时希区柯克,克在审查委员会说出这句话的时候，全场震惊，然后大家觉得我没有办法跟你聊天了。这样
0: ，所以回过头来说，也就可以看得到当时的海思法典对于。电影当中出现的所有的元素，尤其是像马桶这种元素，都要去纠结你为什么要拍这个。啊、包括比如说服装，你为什么要用这个服装？然后你跳舞为什么要跳这段舞？嗯、你的名字为什么要起这个名字？卡的是非常非常的严，所以说也。造导致了我们刚才说的，不管是硬刚派的霍华德·休斯也好，或者说是这种软磨硬泡、鸡贼,贼派的这个希区柯克也好，产生了很多应对的措施，来去怎么样去和海斯法典斗智斗勇。当然了，实际上海斯法典诞生还是有它的价值，因为在那个时代，确实好莱坞我们刚才也提到，确实还是有一些乱象，包括有一些，比如说童星也会因为好莱坞的乱象，实际上受到了一定的迫害，或者说是受到了一定的强加的元素在他的身上
1: 。嗯，没错，海斯法典诞生呢，也是基于一定的历史原因，当时的好莱坞也并不是完全的无辜和纯洁的，他们对于童星的压迫和压榨其实是非常大的。那么像这个法典出来了之后，后呢，就可能不太会有，就是说再去拍压迫女性的这样的一些画面。那么当时最有名的一个事情就是有关于童星 Judy Garland。Judy Garland 实际上我们最近几次节目里面都有提到她，因为今年好莱坞的最佳女主角瑞妮奇威格主演的那部电影就叫做 Judy。那么他饰演的就是 Judy， 讲的也是 Judy 这个人后半段人生的一个故事。那么， Judy Garland 实际上是好莱坞黄金时代非常著名的一个童星。他小的时候， 1 3岁的时候被米高梅的老板挖掘，然后就是去饰演了《Wizard of Oz》，就是《绿野仙踪》，然后呢也唱了那首世界闻名的歌曲，就《Over the Rainbow》。但是呢，这个小女孩的一生其实是非常坎坷和艰辛的，都和她因为小的时候被大制片公司的老板压榨是有关系的。因为她小时候被选中的时候呢，呃，她并不是长得特别漂亮，但是她唱歌非常好被选中的，所以她一直有一个自卑心理，觉得对自己的外表没有信心，她有一些胖。而有一些驼背，那么大的这个制片厂老板就一直压榨他，给他服用各种药物，一方面来抑制食欲，让他保持身材，一方面又让他吃那种类似于安眠药的药物，让他能够睡觉。但实际上，他其实整个童年是非常灰暗的，他每天都睡不了几个小时，就被拉去拍电影。那么，因为他长期的服药，就产生了严重的依赖性。等他成人长大了之后，他一直有非常严重的抑郁症，他自杀了二十多次，而且他整个人到其实到最后只有四十七岁的时候就已经去世了。这和他小时候被大的制片厂米高梅的那个老板叫路易斯梅尔压迫是息息相关的
0: 。所以说，实际上《海思法典》当时诞生了之后，有好的一面，也有。带来相对积极影响的一面。我再说一个例子，实际上大家一直也会说，呃，有一个塞翁失马焉知非福的例子，就是《卡萨布兰卡》，因为它实际上描写的是婚外情，所以说最终按照当时的宗教元素，哦、对对对对你结局是不能歌颂这种，所以两个人是不能在一起的。对对对但是就是因为这个不能在一起，强行去改了结局，对对才让《卡萨布兰卡》的最终成为了经典。嗯、所以我觉得这是一个是对对，所以我觉得这可能也是一个就带来的意外之喜。
1: 嗯，那么回过头来说，海斯法典还是弊大于利更多一些
0: 。是，所以这也是为什么海斯法典，我们知道，实际上一九三零年颁布，经过了十几年的斗争，实际上在二战结束之后，它就开始逐渐逐渐的淡出历史舞台。而且当时还有一个原因就是，海斯法典实际上它并不是一个完全强制性的要求，所以说到了一九。四五年、四八年之后，当二战过去了之后，大家开始需要一个相当于是精神提振，即因为刚刚经过了战争的洗礼了之后，大家有更多的元素需要，就是说能在电影上能看到，需要释放一些不管是性的压力也好，或者说是一些暴力的冲动也好，希望能在荧幕上看到。所以说，陆陆续续、陆陆续,陆续海斯法典的监管力度和审查力度就越来越弱，最终实际上是在1966年。就是退出了历史舞台。嗯，当然随之而来，这个审查制度的消失带来的实际上是美国的电影分级制度。嗯，我们知道现在的美国电影分级制度是分为五个等级，从下往上分别是 G 级、PG 级、PG 13 R 级，还有 NC 十七级
1: 。那我们接下来就稍微举几个例子好了。G 级就是 General Audience， 所有的人都可以看，无论年纪大小，还有小猫小狗都可以看。
0: 对，就比如说像皮克斯的很多动画片，像《玩具总动员》《海底总动员》之类的。嗯
1: ，那么 PG 级的话呢，叫做 Parental Guidance Suggested， 就是需要有一些家长陪护
0: 。对，这就、个、比如说我们之前看到的像《神偷奶爸》这一群动画片，包括还有像《少年派》
1: 。嗯，神偷奶爸可能是因为当中有一些用枪啊，什么犯罪场景啊，嗯、对，这就叫 PG。<错>那么 PG 1 3呢，就是 Parents Strongly Caution， 就是有很多画面是需要家长来陪的。我其实印象最深的 PG 1 3呢，是《哈利波特》的电影，因为《哈利波特》，我记得从 Chamber of Secrets， 就是《哈利波特与密室》第二部开始就是 PG 1 3了，第一部还是 PG 级的。因为当时我在初中嘛，我印象对这个非常深刻。可能密室当中有一些血腥的场景，或有些尸体。的展现，它就是 PG 1 3级的
0: 。对，还有另外就是我们熟知的，基本上漫威大家庭的超英片子，嗯、基本上一水的都是 PG 1 3
1: 对的。那么像 R 级就是 Restricted 限制级，限制级最出名的嘛，死侍。对，而且
0: 包括我们像之前小丑啊，这些
1: 都是、啊嗯、就是死侍和小丑也是打破了我们所谓 R 级票房的冠军这样子的
0: 。当然，实际上就是说 R 级除了一些血腥暴力之外，还有一些是比如说爆粗口爆的特别多的。像 Teddy 泰迪贝尔、泰迪熊、嗯、也是这么
1: 回事对的，也其实就是说 ，PG 十三里面也是可以说粗口的，但是比如说你说 F word，、嗯、你不能超过三个，如果你超过了三个，或者你有更多的 swear， 你就要放到 R 级去。对的。接下来的话就是最大后最后一档，就是 N C 17这是最高档，叫做 No One Seventeen and Under Admitted， 17岁或者以下的都不可以观看。也就是说，如果你去影片要影院要看这种类型的电影，你得出示身份证，不然无论有家长陪护什么都是不可以的。
0: 对这一类型，就基本上是有非常直白的，不管是性爱的镜头，或者说是暴力的镜头、吸毒的元素等等等等
1: 。啊，对这些就比较，就比如说像索多《所多玛一百二十天啊》啊那种禁片，可能大家也都听说过，也都看过一些。还有《德州电锯杀人狂》，就是直面血腥暴力的那种，比二级还要过分，引起人极度不适的那些电影，就是 NC 时期
0: 。好，那么说完了美国的分级制度，实际上我们之前的节目当中也。多多少少有提过，因为国内现在没有分级制度，所以说导致呃，实际上大家观影的时候就有一个不确定因素在这里，就是呃，广电总局掌握的那把尺子，那把尺子可松可紧。但是因为电影没有分级，嗯、所以说，比如说家长要带小孩去看，你就不清楚这部片子适不适合带小孩。嗯。就比如说我之前一直会说一个例子，我印象最深的一次，当时我们在学校电影院看《肇事孤儿》，然后呢，当中有非常。夸张的杀人的镜头，然后就反正还是就场面还是蛮血腥的，但是因为是国内自己的片子，冯小刚自己的片子，嗯，啊不是陈凯歌的片子了，嗯、所以说当时就那段镜头是还比较直白的。但是现场就同时有三个小孩哭了出来，而且哭得非常非常的大声。是吧然后那三呃还是反正当时上映的时候，我还在学校里读书的时候，然后完了之后那三个家长就被迫要把三个小孩带出去。我觉得这个就是属于家长完全没有预料到。你说《肇事孤儿》这部片子，听名字听介绍，完全不觉得会有这么夸张的，能把小孩吓哭到那么夸张的镜头。但是确实是，就是因为没有电影分级制度，家长实际上也无从判断。嗯、如果说这个片子标着我是 PG 13或者二级，很小。小孩，我就不会带进来。包括我们之前也提到过，像。大护法上映的时候，它有一个自主分级，嗯，说相当于是建议十三岁以上的，相当于 PG 十三的这个级别。对，包括我们还说到，像当时湮灭我们聊过的那部片子，它当时上映的时候，在网上售票的时候也会有一个售票提示，说里面当中可能会有一些镜头引起一些不适，建议什么什么什么做好准备再观看，或者说是多少岁以上的人再来观看。嗯，但这个东西只能说是放映方或者是宣发方自主的去给大家一些提示，但是因为国内没有这个制度。所以说，相对没有一把相对比较标准的尺度去衡量它。我们在观众在买票的时候，有些时候也没有办法去判断它
1: 。好，那么我们有关于海斯法典的杂谈就到这里结束。接下来我们进入第二部分，来聊一聊派拉蒙法案。那还是我先简单来介绍一下《帕拉蒙法案》。《帕拉蒙法案》就是在一九四八年的时候出台的一系列关于。电影业中的反垄断诉讼，那么它其实名字也可以叫做派拉蒙反托拉斯案，因为当时的电影是由八大电影公司给基本上垄断了，叫五大三小。五大电影公司呢，就是派拉蒙、米高梅、雷电华、二十世纪、福克斯以及华大三个小公司呢，就包括环球、联艺，就是联合艺术家，包括哥伦比亚。基本上是由这些大的制片公司来垄断它的管理模式，垂直统一的管理模式，包括制片、发行和放映。这个实际上在我们之前四十八期节目的时候已经非常详细的来介绍过了
0: 。好，那么同样啊，我们还是来说一说这个派拉蒙法案诞生的历史渊源吧。实际上，我们刚才也提到反托拉斯法，也就是反垄断。实际上，这个事儿在美国从一八九零年的时候，当时国会就通过了一部叫做《谢尔曼反托拉斯法案》，就是对于各个行业，尤其是那种垂直管理的行业，它的这个垄断的模式进行了监管。嗯而且从那儿之后，实际上我们不断地听到各种反垄断法针对美国的各大公司巨头要求他们拆分啊，或者怎么样，实际上都是基于这么一个理念，就是不希望在某一个行业当中的巨头产生垄断。那么电影行业实际上这个特点尤为明显，尤其是在那个时代，我们知道刚才提到好莱坞的五大三小，在那个时候对于好莱坞的从制片、放映、发行基本上是一手包办，那一手包办的结果。或者说背后为他为什么要对他进行监管的逻辑是什么？就是首先，电影实际上是一个相对门槛比较低的劳动密集型的行业，可能和大家理解的不太一样。因为电影这个行业，实际上一部电影的产生要有大量的人去做，尤其是线下的拍摄工作。我们之前，我、哦、比如说，我们说现在疫情的原因导致很多。比如说，很电影是成关了很多剧组没法拍，嗯、导致很多人实际上属于待岗待业状态。这个人数不是一个小数目，一部电影、一部剧集往往是需要上百人、上千人来做，而且这个相当于是就劳动密集强度非常高。我们知道，演员拍戏的时候，实际上时间排得非常紧。电影的前期、后期工作量是非常大的，它不是说是一个高科技行业，它实际上更像是一个劳动密集型的行业。那在这种劳动密集型的行业当中，一旦有这么一个垄断的现象，就容易导致什么？就容易导致话语权的操控。实际的结果就是，它因为劳资双方、劳方的利益会受损。我们举一个例子啊，我们说现在很多跑龙套的，实际上就完全听命于剧组，或者说是一些，比如说。副导演、制片，相当于他们的话语权。即使是你是一个明星，你已经熬成一个咖了，嗯，你很有可能因为种种事件受到封杀，或者说是受到抵制。这个行业如果说有一些对于你不利的因素，你很有可能就下岗。所以说这一块就很容易产生这种现象。尤其是当某些，比如说我们说八大巨头，他独家占有了之后，他的明星就是角儿。但是这些明星你脱离不开这些八大。你比如说我拍了幕，我现在捧你。我每部片子都可以用你，我如果不捧你了，不好意思，很有可能没有一家厂商敢用你，就会导致这种现象。<的>所以说这块就是相当于是劳资双方的博弈过程当中，资方的话语权越强，越容易产生垄断，会侵害到劳工的利益，这是第一个层面。第二个层面就是电影实际上也是一个就有点偏向于，呃，单向传播的这么一个娱乐业，它和我们现在所谓的自媒体不一样，没有这么多双方的互动。所以说，更多时候是我拍出来什么样的电影，尤其是在那个时代，大的片场才能拍电影。我拍出来什么样的电影，你们就看什么样的电影。无非就是说我拍的电影票房是我赚一百万还是赚一千万的原因。那么回过头来说，如果说垄断就容易导致一个放映渠道以及放映内容的独断性，损害的是观众的利益。所以说基于这个逻辑，反托拉斯法案对于电影行业为什么有很强的监管动力？就是一方面我不希望劳资双方的博弈失衡，第二个我不希望这么一个单向传播的娱乐行业过多的偏向于发行方，而丧失了就是说观众的自主选择权以及一些小的。院线，或者说是一些小的想拍电影的公司，它能带来的一些话语权。所以说，基于这个原因，为什么就是说当时强行出台了这么一个想要，或者说想要出台这么一个派拉蒙法案？但实际上，派拉蒙法案的诞生也是一波三折。我们说到派拉蒙法案，实际上是一九四八年才颁布，但实际上在一九二一年的时候，当时就已经酝酿说要出台这么一部反垄断的法案。嗯，因为我们知道。从三十年代到六十年代，好莱坞这五大三小的格局，以及对于好莱坞的把控一直是很强，强到什么地步？我们刚才说到，制片、放映、发行，他们是制片大厂，他们自己选择怎么样去发行，最终放映的院线几乎没有话语权，要么是他们自己的院线，嗯、要么就是只能被他们牵着鼻子走的院线。当时有一个专门的说法叫 block booking， 就是打包销售。相当于就是说，我今年比如说我，你要从我这边采购十部片子，我当中有三部好片，七部烂片，你必须打包都去买，否则的话，一部你都买不了，你一部好片都没得上，导致这些院线完全被牵着鼻子走，非常的被动。那实际上，当时从1921年酝酿，实际上1930年当时就已经出台判决，说要出台这么一个法案，对他们进行反垄断的制裁。但实际的结果是什么？我们知道，美国1929年到1933年是经济大萧条时代，因为这个原因导致了当时这个法案虽然判了。但是搁浅没有执行，后来嘛又赶上二战，完了之后又打仗，一直到二战之后，这各大电影制片厂，我们刚才屌海司法典也提到，嗯、二战之后，相当于是人们需要有更多的娱乐元素在里面，所以说这些电影制片厂又大赚了一笔了。之后，重新大家又发现了派蓝蒙法案又该出来派用场了，所以说最终实际上1946年的时候又再次对于这个事件进行了法院的审理和判决，嗯、最终是在1948年颁布了。这个派拉蒙法案才产生了这么一个我们所谓的把制片、放映、发行割裂开来的这么一个行为。当时包括我们当时六十六期提到的那个 Netflix 在纽约收购的那家独立剧院——巴黎剧院，就是一九四八年成立的，也很巧的一件事情。所以说，我觉得当时就是说，呃，他们收购这个剧院肯定也是别有用心了。为什么要选这一家来收购？包括我们说，就是说，因为这个法案的出台，导致院线被剥离开，相对于放映被剥离开了之后，才会有美国今天出现的三大连锁院线，也就是说 ，AMC、r i c o 还有 c d Mark 这些连锁院线才能起来，他们才有足够的话语权，可以去和你的制片方叫板。当然，这个事实际上，呃，还有另外一个。对于电影业的影响，呃，我们知道当年在五大三角的那个时代，就三十到六十年代，我们所谓的好莱坞的黄金时代，基本上是属于制片人具有绝对的话语权，因为所有的东西他可以包办。但是因为派拉蒙法案的出现了之后，实际上导致制片人他把他们的话语权逐渐让渡给了真正的电影导演，这也是导致了我们所谓就说那些同时可以担任制片人这个角色的。真正有才能的导演，尤其是那些学院派的导演、嗯、崛起了，就比如说乔治·卢卡斯、嗯、斯蒂芬斯·斯皮尔伯格，包括像马丁·斯科塞斯，都是这一类型的。他是以导演身份出身的，他同时可以兼具制片的能力，他有能力拍出真正好的电影，而不需要说我通过。独断的方式去挟持发行和放映方来保证我的电影大卖，嗯，所以说我觉得这个实际上是像就是后好莱坞黄金时代，因为这个派拉蒙法案带来的一些好的影响，让我们看到了更多好的片子啊，不像是之前那个时代，讲白了就是赚的是快钱，嗯，所有电影的制作方式非常的简单粗暴，我知道你观众想看什么，我就拍什么，拍完了之后我就这样大量的放，你们也没有什么选择，只有这些电影看。所以我觉得这个可能是比较有意思的一个时代
1: 。对我这边查一下，我正好想到前面讲海思法典的时候，我推荐那部电影就是二零一二年的 Alfred Hitchcock。他当时在拍呃《惊魂记》的时候，就是因为他要依靠派拉蒙大资方给他投资，所以呢，派拉蒙就一直在要求他说：“你拍到什么地方了？我要我要看你的 footage， 就是我要掌控你现在拍的每一步，嗯、我要看一下你拍的东西是否通过审核，然后我们派拉蒙才会给你放。”然后希区柯克非。非常牛逼！他把门一关，他说：“因为我是导演，我有 final cuts 的权，所以我完全不给你看。”包括派拉蒙后来只派了一个副导演，说希区科克当中有段时间因为生病了不行了，他说我要用副导演来顶替掉你。然后希区科克的老婆站出来了，说不行，因为希区科克的电影只有他是唯一的导演，所以后来他们还是整个剧组一直等到希区科克生病生好了之后再爬起来演。所以当时可能也是因为有了这个派拉蒙法案，所以。所以说，西区柯克的掌控力是要比派拉蒙的那个大制片厂对于电影的掌控力更大的
0: 。当然，实际上就是说，即使到现在，我们所谓的制片和导演之间的博弈还是一直会有。就比如说，我们经常说漫威的电影。嗯制片人是绝对主导，对对对漫威是绝对主导，<的>找一个听话的导演，把他们想要的效果，<对>反正绿幕拍嘛，对不对？对把他们想要的效果拍出来就可以了。<对>但是如果说，比如说像罗马这种片子，你可能就只有 Netflix 能投钱，嗯、让这个他如此自由的去发挥。是的。所以我觉得这可能也是一个博弈。当然呢，那再回过头来说，我们说到这个派拉蒙法案可能即将要寿终正寝， 2 0 1 9年的时候已经在说。派拉蒙法案可能已经到了一个应该寿终正寝的时候了。嗯，那为什么实际上核心的原因就是时代的格局变了。现在的电影行业不再像当年是属于制片、放映、发行三个三位一体垂直整合的时代了，它已经进入到了一个全新的时代。就举两个例子，第一，迪士尼爸爸，迪士尼爸爸实际上它是一个。横向整合的模式，我们刚才提到五大三小，没有迪士尼。
1: 对,对,对，那时候迪
0: 士尼还在拍动画片呢，是,是,是还在拍贴片呢，是属于这种就只能玩玩儿童的东西的，它不是大的制片厂。但是现在我们知道迪士尼已经是就马上要迪士尼一家独大，<的>可能没有五大四大了。对的。对的那么回过头来说，对于迪士尼来说，它更多的是比如说迪士尼的乐园，它的 IP 的衍生作品。我们知道，在整个迪士尼去年还是前啊就二零一八年的年报里。嗯整个迪士尼影业电影票房只占了他收入的百分之十六，他更多的实际上是来自于他的游乐场以及他的周边。对于他来说，我不需要垂直整合，我自己不需要有电影院，无所谓，对不对？再回过头来说，另一个搅局的人，实际上就是流媒体。对对，对对不管说 Netflix 也好， Amazon 也好， Hulu 也好，实际上对于他们来说，嗯， <H ulu, S 1> 我不需要说依赖线下的方式。嗯、我们说有一个数据， Netflix 一年会员的营收。超过了全美的全年票房，这就是他的营收。你说他需要依赖院线吗？他不需要依赖院线。<对>我不需要垂直整合，我有足够的线上资金来源。对于我来说，甚至他现在已经可以看得到 ，Netflix 的野心就在于我开始要往线下伸，实际上是为了让我能和你们平起平坐，我能侵蚀你们的地盘。我线上的钱赚了，同时我要去，我可以投资去拍《罗马》，我可以投资去拍《爱尔兰人》，我去支持原来的这些传统电影，你们。都放弃了的地方由我来支持，嗯、因为我觉得，诶、哎，我比你们可能更往前走一步。所以说，这也是基于这些原因，会发现派拉蒙法案现在实际上你不能说形同虚设，但是已经起不到一个它应该承担的历史作用。这也是为什么派拉蒙法案即将陆陆续续的淡出舞台。嗯，那么再回过头来，我们说完了美国派拉蒙法案起的作用，实际上我们再再引回一点国内说的事儿吧。实际上，我这边提一个历史事件，这个中国实际上派拉蒙法案这个事儿不明显。因为中国第一本来就没有大的制片厂，不像美国的这种发展历史。第二，中国的这个垂直整合实际上也不是很强，但是也出过相关的事儿。比如说啊，这个应该是2015年的时候，当时呢有一个很有名的事件，叫潘金莲致王健林先生的一封信。当时冯小刚拍了一部片子叫，叫我不是潘金莲。然后上映的时候呢，实际上是万达院线整个的万达院线为了拍他自己的片子，嗯、对对对潘金莲的整个片子拍得非常非常的少。导致冯小刚非常生气，当时就给这个王健林写了一封信，实际上就相当于是有一点倒逼的感觉，嗯、是院线方刻意的去排斥某一些片子上映的排片率，导致这些片子实际上我们观众很难看得到。嗯，实际上这个东西放在我们现在也会有这种现象，就是。大的 IP 的片子、国外的片子，明显票房好的片子很容易排片量很多，但是一些相对可能比较冷门的片子，只有一些，比如说一些艺术院线或者说一些小众的电影院，每天可能会有一两场，而且这个时间档基本上属于上班族，肯定没办法去看那种下午一点钟啊这种很痛苦的状态。所以说这个可能也是属于接下来就是我们想看到片子，希望国内能做的一个调整和改善的地方。
1: 那么，如果说这个帕拉蒙法案真的最后被撤销了，那么会不会出现，比如说迪士尼，他会开自己的院线或者电影院，然后他在自己的院线或电影院放自己公司制片的电影，然后比起其他的普通院线，比如说要提早上映一周或者两周，然后让所有的观众都吸引到他们自己的院线去呢
0: ？呃，我觉得这个我不太好去评论，因为我不是专业人士，我不知道他们。具体这一块游戏规则现在情况下到底怎么样？但是以迪士尼现在这个状况，实际上对他来说无所谓。比如说你流媒体竞争了之后，迪士尼有 Disney Plus， 对不对？他可以开同样的平台，可以做竞争
1: 。然后我还看到就是说，像流媒体像奈飞啊、呼噜啊，还有这个 Amazon， 是不是会吞噬独立电影？呃，这个
0: 实际上我觉得是一个好的趋势。实际上我个人是希望这样，因为只有这些流媒体才可以做到精准推送。他可以把真正愿意为这些电影买单的人，把这些电影推送给他们。因为我们比如说拍一个爱尔兰出来，有人喜欢有人骂，<对>但是你在 Netflix 的数据库里，他可能就知道哪些人是真正喜欢这些片子的。嗯，嗯我会给他们让他们来看
1: 。对，你说这个金总推售是没错，但是问题是他就没有办法，几乎没办法在线下大规模的上映，就是大家都只能自己在家小荧幕上面来看
0: 呃，也不见得，你像他。本身就说收了巴黎剧院了之后，他可以在他这个地方上三十天之后，他就可以往上上，对对对，就就
1: 对于国内来说，我说对于我们大陆观众来说，其实就非常的困难了
0: ，呃。这个我就不太知道了。我觉得国内能不能看到这些片子的影响因素太多啊
1: ，知道是、啊，这个基本上我们不是
0: 因为派拉蒙法案的影响导致一些片子看不到，啊、实际上有更多、啊、对吧？啊、大家都懂的因、啊、因素在里面。对
1: ,对对对，是。我想当年我为了看罗马《罗马》，《罗马》的排片非常少，本来就在艺术院线，然后加上又是在工作日的那种时候，又只有几家电影院去看，然后我们看的还是一个删减版，就是个中的苦就完全说不完。呃，那么我们本期节目呢，差不多就说到这边了。嗯，我们本期实际上没有聊任何一部具体的电影，而是来聊了一聊电影行业内的一些法案，嗯、或者是专业的名词，有趣的历史事件
0: ，或者说
1: 是。对了，那么看看不知道大家感不感兴趣，呃，也可以给我们来留言。那么我们就可以来看一下我们之后的节目应该如何来做会更好，嗯、是聊一下电影呢，还是来聊一下电影行业内的一些历史？
0: 我们也是做了一个尝试，这个实在是没有什么片子、嗯、新片可以聊，对<的>所以说就翻翻翻故纸堆，找一些老的东西聊一聊。对的
1: 对对，那也希望大家可以喜欢本期节目，那最后也希望大家可以给我们点赞和留言。好，那么大家拜拜
0: ，拜拜
1: 。拜拜